0: Hej och välkommen till äktenskapspodden, en podd om äktenskap och relationer. Du kan även följa oss på Instagram under äktenskapspodden.
1: Gillar du det vi gör och vill hjälpa oss med på ett ekonomiskt plan, skicka oss mejl så berättar vi mer. Välkommen! Tack! Här har Torsten och Paulin Gröholt. Ja, det ja. stämmer. Kul att ni vill ha med Ja. Jätteroligt, välkomna! Ja, det är eh, vilka är ni? Vad gör ni? Hur ser livet ut? Ja, Paulin,
2: jag då. Eh, först och främst så är jag gift med Torsten och vi har fem barn. Eh, annars till vardags är jag familjeterapeut och har jobbat med det ett antal år med att hjälpa andra människor, både i äktenskaps- och parrelationer. Men också jobba med barn och ungdomar och behandling. Just nu jobbar jag idag som enhetschef för behandlare och sådana som jobbar med familjens vård och familjerätt. Mm. Så det är min vardag.
3: Torsdag är eh, jag åt. 49 år. Just nu har jag med nu. är det mer eh, Gjort mycket i mitt liv. Ja, vad ska man säga? Ni frågar väl senare kanske? Vad <laughs> mm. Härligt.
1: Men nu träffades ni. Du är ändå från Sverige och du är ju från Norge er, ja, og... mm. ja. Precis. Berätta allt. Ros <laughs> <rosefimrende> storyn og... <laughs> Nej, vi träffade ju
3: det är många år sedan. Nu altså, vi har vi varit i 25 år.
2: För en månad sen så firade Ja, da var vi Skåne.
3: Scou- mm. <laughs> en sån uh, vi ska fira att vi har varit gift. Jag tänkte att vi skulle vi fira att vi har varit gift i 25 år. Du, du sa att uh, vi skulle vi fira att, uh, att du hade hållit ut med mig i 25 år. <laughs> 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 Lite skämsamt då. Ja. Ja.
2: Precis. Mm. Eh, men hur vi träffades vi? Du bodde i Sverige. Alltså vi, ja, vi bodde ju hos båda i Sverige. Men mm. du kom till Sverige för att plugga.
3: Eh,
2: och vi gick på samma skola. Mm. Eh,
3: så da åkte vi på en, en Du såg mig först. Ja, det kan jag tryckt sig. Eh, <laughs> Nej, det var ju det ganska stor Ja, okej, okay, jag ska vara så konkret. Ja, Nej men det var en ganska stor skola då och när man kommer in i entrén där så ser jag en dame som står och pratar med en annan dame och jag ser bara en dame. Och det var det var ju dig där bara mm. Uh, og och jag klarar ju liksom mycket att jag håller på snubbla i trappan jag går i trappan där. <laughs> så jag tänker nu jag ser att jag tänkte jag kärar da med dem och jag jag bli bättre med. Så då fokuserade jag väl uh, väldigt mycket på det da mm. Og Och till slut så uh, drog vi på en uh, resa till Ryssland faktiskt. Mm. Og Och då var vi samma team Uh, och då blev jag förälskad i dig. Och då uh,
2: Men startade Men för att säga lite enkelt var jag inte mm. så lättfångad. Så. Nej. <laughs> så det tog lite tid sen ja, innan vi uh, blev ett par. ja.
3: Mm. ja. 15 månader. Mm. <laughs> Kämpade där <han> hårt.
0: <laughs> Men det var lite kärlek vid första ögonkastet där. Ja, för alltså
3: i och med att det var altså, som ni hör så är jag norsk alltså jag ska försöka prata svenska här så ni fattar men i alla fall eh, som som jag sa det var jättestor skole, mycket elever och hade aldrig sett uh, Perlin förut och när jag så frugan Perlin, så var det akkurat som jag tänkte att hon där måste jag bara ha mm. eh, från att inte tänka att nu ska jag ha någon kjärlek liksom till se så frugan där bara visste at att der, hun der där är det bästa för mig så jag blev ju, jag blev inte förälskad vid första ögonkast, men det blev i alla fall, hon måste jag bara ha vid första ögonkast. Mm. Och, men det var ju en lång resa dit då. Mm. Precis.
2: Men det är en sak som är lite rolig här, det här. Jag det är... hör lite brutalt ut då, hon måste ja. bara ha. Ja. <laughs> alltså
3: det var ju liksom inte ha sån då, men det var, ja, ni förstår.
2: Ja. Det var en dröm, men det var ingen självklarhet.
3: Nej, det var det inte.
2: <laughs> Men det som är lite roligt, tycker jag ändå i det här, det är att Torsen då kommer från Norge. Jag är ju eh, mulatta, alltså min mamma är svensk och min pappa är från Jamaica. Eh, och det hade ju du redan till en kompis när du var 15-16 år. Ja, stämmer
3: det. Vi satt i källaren till, till min kompis där, han hade sovit i källaren, kommer jag ihåg. Och så satt vi och pratade en kväll Og och när man är typ 15 år då är man inte så superseriös, man skrattar och tjoar och pratar. Men plötsligt ställer han en super uh, allvarlig fråga till mig. Alltså 15 år får en fråga. Du Torsten, hur, hur vet man uh, vem man ska gifta sig med? Och när? Och då var jag Kras som jag fick en sån där uh, setning i huvudet och och blev super allvarlig själv och då sa jag till honom Ja, jag kom att veta det, för jag ska ha en mulatt. Och då säger säger min poler liksom, som heter Viggo. Ja, men vänta lite, han var mulatt, varför skulle jag ha en mulatt? Och på den tiden så var mulatt något väldigt positivt. Bland oss pojkar då, vi tyckte det var så underbart med mulatter. och då förklarade han, ja, men jag vill ha en mulatt. ja varför? Och då sa jag så här men du vet att det Norsk tjejer vet är så tråkiga, vet De är så sterila tråkiga, vet du, er tråkige, vet du. Er tråkige, vet du. ingenting. Men så mulatt, då det som liksom det Men så är de var lite mer pondus och mer kridstärka. och då var jag 15 år. och då hade jag liksom bara glömt det där Och sen när jag såg dig och du är ju mulatt. det är som er så roligt. Så ja. Precis.
2: Och kanske lite kridstärk
3: också extremt. <laughs> Extrem. <laughs> ja men det var ja, positivt, det var absolut. Det var det. absolut. Mm. Mm.
1: Men när förstod du att du faktiskt ändå kanske började få lite känslor då för torsten? Var det på den här resan? Mm. Eller var det... Ja, absolut, absolut. Den här
2: resan som vi åkte iväg på, det som tror jag var det som tog mig väldigt, det var det att jag helt plötsligt träffade någon som var så otroligt roligt att prata med. Så vi kunde prata i timmar och vi åkte längs med den transsibiriska järnvägen i Ryssland. Så det var många, många timmar på tåg. Och där kunde vi sitta och prata. Och det som fascinerade mig, och det kan ju låta lite så här märkligt nu efteråt, men det som fascinerade mig det var att Torsten, han tyckte verkligen om att prata om det här med relationer. Och vid den här tidpunkten så... Eh, hade ju inte jag läst sociologi, men jag tänkte att jag ville jobba med människor. Eh, men det var liksom ett tema som vi tyckte var jättekul att sitta och prata om. Relationer, det här med äktenskap, med barn. Så att vi satt i många, många timmar och pratade om det. Eh, och där kan vi ju säga också att vi kom ju från väldigt olika bakgrunder.
0: Ja.
2: Jag har vuxit upp i en kristen familj med mina med mamma och pappa och vi är och haft det fint och tryggt och i den världen och miljön. Mm. Och du har vuxit upp med, ja, vad ska vi säga, helt ja, andra förutsättningar. Ja, precis. En mamma
3: om många fäder.
2: Ja, och från en skidsmästofamilj. Ja, och syskon med mamma och pappa med olika barn med olika människor. Mm. Och det gjorde att vi hade... Ja, det fanns väldigt, väldigt mycket att prata om. Det som fascinerade mig var att Torsten då kom ifrån den här miljön där det har varit väldigt liksom splittrat då i hela hans uppväxt. Men så hade han vid en tidpunkt då förändrat hela sitt liv genom att han blev kristen. Och när han blev det så var det en familj som tog an honom helt enkelt. Och då var du 18 år. Ja, så och han åkte hem till den här familjen varje dag för att de hade en kille som var hans kompis. Då. Men de, de här föräldrarna gjorde sånt intryck på honom. Mm. För att de varje dag såg du dem kyssa varandra, bry sig om varandra, tala gott om varandra och allt där. Mm. Och det hade ju egentligen gjort att du ja, ville lära dig mer. Hur kan man ha ett fungerande äktenskap, mm. relation, mm. familjeliv? Mm. Så det var liksom det stora temat egentligen som gjorde att vi kopplade väldigt. Mm, precis. Hur gamla var ni då? Oj, nu vill vi börja räkna
3: här. Nej, jag, jag var ju 18 då.
2: Nej, inte när vi åkte var, på resa. var resan. På resan, då var jag
3: 20... 21 kanske? 22.
2: Ja, precis. 2024? Mm. Stämmer det. Två äldre. Mm. Mm. Så så började ju egentligen vår resa. Och sen mm. åkte vi hem från den här resan, torsden flyttade tillbaka till Norge, gjorde lumpen- mm. Jag hade lite telefonkontakt under det året. Jag ville egentligen inte ha med honom att göra. För jag tyckte att han bara var en jobbig norman som försökte det, så att var närmare på något sätt. Och jag nej, nej, var egentligen inte, inte intresserad. Eh, ja, och sen så var det så att en av mina bästa kompisar skulle gifta sig. Och då var det en av hans bästa kompisar som var bjudna på bröllopet. Kom på bröllopet. Början, det här var i maj eller juni. Och såg att jag var singel. Och då åkte han hem till Norge och berättade det för honom. Och jag hade en känslig magen på något sätt att efter det här bröllopet nu, nu blir problemet att han kommer att säga det här. Och han kommer att säkert ta kontakt. <laughs> och ja, det här bröllopet var en bit bort så vi sov där hela helgen. Och när jag kom hem sent på söndag kväll till min lägenhet i Uppsala går det då då ringer telefon och då vet jag vem det är som ringer För det. på den här tiden hade man inte mobiler. Så då var liksom hustelefonen ringde. Mm. Och då bara visste jag att det var han som ringde. Mm. Och sen så kom du till Stockholm. Mm. du ut
1: mig. Mm. Och sen, ja helt enkelt på den vägen. är mm. så, så från då den helgen. Känslan att bara, nej vad jobbigt. Eller? det lät ja, som nu. När du, fast för, under
2: hela det här men... året som gick då, då från. Alltså. Om man tänker så här, när vi åkte hem från den här resan, skolan slutade, han skulle åka tillbaka till Norge, då träffades vi själva några gånger. Vi umgicks i samma gäng, så att vi träffades hela gängen, men sen träffades vi också ensamma några gånger. Och jag tänkte då, om han är intresserad, då får han säga någonting. Eh, men du sa ingenting, varför Nej. gjorde du inte det?
3: Nej, men jag, jag vågade inte. Jag hoppades ju hela tiden att du skulle hinta om ja. att du var intresserad. Men det gjorde då, då vågade jag och jag vågade inte.
2: Mm. Sen hade jag sagt en sak som jag visste var en sån här eh, ung och eh, vad ska jag säga ovetande. Så hade jag en föreställning om att jag skulle absolut inte ha någon som var yngre än mig. Och det hade jag sagt till honom. Eftersom han var då, eller är, yngre än mig mm. så tänkte han att det är kört. Och det har hon i alla fall gjort tydligt. Liksom. Så vänner kan vi vara men ingenting mer så på den vägen gick det ju, och då åkte han tillbaka till Norge- och sen gick det här året och vi hade liksom... Du ringde några gånger, helt mm, enkelt. Stämmer. Jag tog inte någon kontakt. Eh, men jag var ju intresserad, egentligen, från början. Ja, okay. Det var jag. Mm.
3: Ja, vad skönt hör. <laughs> mm. Det var jag. Det mm. Absolut.
0: Och sen blev det ni. och ni
2: er
3: Ja, visst. Vi gifte oss, ja. äh, vad man säga, datum här. 12 august.
2: Ja. Det var äh, ganska exakt ett år och två veckor mm. efter- att vi hade blivit mm. Mm.
3: Så det är 25 år sedan då. Mm. Ganska exakt.
0: Hur var det att eh, bli äkta maka? Om man då också tänker på era bakgrunder, var ni kommer ifrån. Mm. Och då leva i ett äktenskap.
3: Mm. Ja, men det har varit en resa. Det har varit en resa, ja, det kan
2: vi berätta mycket om. Uh, hur, här, vad hände sen? Vi bodde i Sverige i fem år. Innan vi flyttade till
3: Norge. Ja, stämmer det. Vi flyttade bak i år 2000. Det. Mm.
2: Under de två åren så hann vi få två barn. Mm. Mm. Och börja känna på vad det är att leva i en relation. då. Mm. Och framförallt få relationer att funka då, utifrån mm. det här att man har helt två olika bakgrunder. Och hur ska vi nu praktisera det här? då, Som vi båda kanske hade en teori om hur, hur det är det här. Så vad vill ni veta om det. <laughs>
1: ja. Allt. Alltså, lyckades ni. Ja. Ja. Nej,
0: men... Nej, jag vet inte, har ni, har ni haft några riktiga dippar som ni har lyckats ta er ur relationsmässigt som ni skulle vilja dela med er av?
2: Oj, det har vi ju haft under de här 25 åren. Mm. Mm. Så var ska vi börja? <laughs>
3: Det har inte bara varit öpsen öpsnej <laughs> uh, men det är klart att man har gått igenom uh, man kala kriser absolut uh, Det har vi
2: mm-hmm. jag tänker bara den här omställningen att få barn då det är ju uh...
3: ja det var egentligen det var egentligen första krisen mm-hmm. uh, det var en fantastisk upplevelse få barn mm-hmm. det var nog ja, helt underbart för vår relation mm-hmm men så gick och det över till att det var väl jag som fick krisen först. Jag trodde att jag hade dig för marscherat hela tiden. Man är liksom 20 vad gammal var jeg? 26, 27 nu i takt av dig. Nej, du var yngre. 20, 25, 25. Jag var 24 men 25, 26 när filmen kom. Och då och man ju väldigt vad ska man säga, si, väldigt eh, vad säger man svenska, väldigt virtu, virtu nej. <laughs> väldigt på då för si det säga så jag väldigt påsexuellt och väldigt intim som man går och lägger sig samma tider man är intim med varandra och det blir på en måtta för mig som man då på ett sätt lite sån höjdpunkt på kvällen där och det jag upptäckte väldigt snabbt det var att när Når frugan blev gravid och fick vår första son da, Så når jag liksom gjorde mig klar, när du först gjorde dig klar på badrummet i så gick jag også in snabbt och gjorde mig klar och så når jag skulle liksom hoppa i opp i sängen som ett helikopter landade på dig så var det liksom en annan människa där som hade så då hade ju frugan tid til mig då. Och då liksom började det liksom vänta här du, är det sånt det är att vara gift och få barn och bli fler? Mm. Det var lite liksom sånt jobbigt då. Mm. Men samtidigt fantastiskt med nytt barn och underbar Filip var ju underbar. Så ja, precis.
2: Men där börjar det väl liksom det här att det sker en förändring i relationen, en omställning. I relationen. Och för ja. oss blev ju det redan drygt ett år efter att vi hade gift oss. Så förändras ju livet väldigt drastiskt. Och det är någonting som har följt med oss sen, skulle jag vilja säga, under alla de här 25 åren. För det lärde vi oss ganska fort. Att om inte vi vårdar och tar hand om våra relation, när barnen då trillar på. I vårt fall så har vi fått då fem barn på nio år. så behöver man, Om man inte fattar att man behöver vårda sin relation så har man inte kvar relationen. Så det gick ju inte. Ja, efter två barn va? då insåg vi att nej men vänta nu, nu är det ju kris. Så då valde vi faktiskt att gå i parrådgivning mm. eh, utifrån att vänta nu, hur, hur ska vi få det här att gå ihop helt enkelt? Mm. Och det är någonting som vi sen under årens lopp verkligen har delat med oss till andra. Vi har både föreläst en del om det här med relationer men också hjälpt en hel del par eh, när det gäller äktenskap och relation. Och det har varit en viktig sak att säga. Att det är ingen relation som blir bra av sig själv. Utan den måste vårdas. Och att vårda relationen, det måste man göra rent konkret och praktiskt. Så det blev en sak som vi väldigt fort fick lära oss. Att ta in en tredje part, att prata om relationen med, var något som blev för oss en så här wow, det här hjälpte oss verkligen. Och... Ja, sen har det följt med oss. Vad vad, vad innebär att vårda relationen? En sak som vi till exempel har praktiserat, det är att vi varje år, även när vi hade små barn, såg till att vi hade ett dygn eller en natt eller en helg för oss själva. Där vi bara fick vara vi liksom, och inte barnen. Och det har vi hållit och det har vi fortsatt med, till att nu har man stora tonårsbarn och vuxna unga vuxna, så nu kan man ta en vecka eller två och bara, bara, bara vi.
0: Hur var var krisen och hur tog ni er ur den? Genom samtalshjälp såklart, men gick det liksom fort eller långsamt eller var det liksom, vill ni berätta lite mer om det?
3: Nej, men det gick ju egentligen ganska långsamt på ett sätt. För att man är två individer och tänker på två olika sätt. Och när vi 2015 hade varit i bara i några år så, så eh, tyckte jag idag personligen var väldigt roligt att starta företag. For jeg, det, man liksom att eh, man hade mycket energi och så hade man många polare som ville, ville driva fram idéer. Och og, så hade jag min, min brorsa, som var väldigt på. Uh, og och då startade jag faktiskt med första føretag med min brorsa Och så uh, og det tyckte jag var väldigt roligt. Där köpte man en lägenhet och renoverade. Och då gjorde man i början allt själv och där är det liksom inte 8 4 jobb. Där jobbar man till man vaknar till man uh, inte går i lägger men det blir många timmar da Och så uh, började det fungera och så uh, startade man ett företag till och så och da blev det bare blev så att man startade till slut så blev det en, en, en or, olika företag da. Och till slut så hade man, man liksom inte tid i sin egen fru längre fast man trodde det. För man var så väldigt på på jobbet och energi och massa idéer och massa genomföra saker. Och så kom man hem så var man jo ganska slut da. Men och då hade man liksom mycket liksom, liksom, mycket energi kvar och frugan du ta väldigt mycket ansvar hemma då. Men då hade vi ju också bestämt at att du skulle vara hemma. Mm. Eh, så det var ju en agreement vi hade. Och så hade vi liksom så kom jag att fråga dig berdana äktenskapet då och fråga hur många barn vill du ha liksom? Nej, jag vill ha fyra fem barn da, liksom. Ja, da skal jeg det ska jag ge dig det. Nej, jag sa det inte så. Nej men altså, men det blir ju fem barn då i alla fall. Eh, og och då då tänkte vi liksom inte så mycket på Uh, uh, när du blir gravid, vi, vi, vi körde bara på, och liksom, så blev hon gravid när hon blev gravid. Liksom. Mm. Men det, det som blev krisen då, det var ju egentligen att uh, min fru kände att hon inte blev sett längre, för jag brukade så mycket energi och till allt milanah. Så när jag kom hem, så var jag liksom bara en ton trasor, om man säger men jag själv insåg inte att at jag hade blivit förvandlad för jag trodde fortsatt att jag var en trevlig man som hade tid till frugan och barnen och för jag var väldigt mycket när jag kom hem så var jag väldigt sån med barnen och väldigt kul pappa som man säger då men det är egentligen kanske den största en pappa gör då man ska vara så kul pappa och ge all resten av sin energi till barnen och så när den är bort så har du faktiskt ingen energi kvar då och då blev det att jeg liksom ikke så dig längre men det som eh nycklar var egentligen att jag förstod att det väntar lite här nu varför har jag ikke den gnisten längre mot min fru varför är jag liksom på längre på samma sätt som jag var för och då kom jag på att vänta lite jag har jo slutat att jaga henne och då tänkte jag vänta lite. jeg må jo, och då tänkte jag så här jag ska se på min fru som ett projekt hur ska bli ett av mina projekt och jag ska vara lika på som om hon är liksom en, ett nystartat nystart av företag. Eh, som om, ja, jag tänkte sådana. Fast det, det var nog
2: tur att han inte sa det, för det, nej, det hade jag upplevt som
3: väldigt inte. provocerande. Nej, det går, det går, ja, jag har jag också ja, blivit
1: ja, ja. ett företag? Det hade blivit mycket. Men, men du kom på det helt själv? Eller <laughs> ja, du att, hinta om när nu... Ja, jag
3: hun ju hela tiden Och jag hintade mycket. Ja, jag förstod ju. Jag kunde när frugan gråt för exempel. Jag jag förstod liksom inte varför gråter. Jag liksom vad har jag gjort för något fel nu då? Det blev nästan ett mantra då. Vad har jag gjort för fel nu då? Mm. Och ibland så hade jag gjort något fel. Det var att frugan behövde bara gråta. Men, men jag var ju så dum, alltså oförstående då. Jag förstod så lite. Jag kunde mycket i hodet, men men jag klarade liksom inte praktisera själv. Hur de där var och var en god make. Och då bytte jag sönder liksom. Vänta lite här nu. Jag måste ju. För jag satt mycket i bilden och då började jag fundera. Varför är eh, jag ju sånt på? Och så. Eh, då gick jag bara tillbaka då. Men vänta lite nu. Nå. När jag var förälskad. Då gjorde jeg det här och det här för frugan. Frugan var allt i mitt liv. All, all tid hade det överst, den gade jag till min fru. Och så var det inte nu. Så började jag tänka då. Men vänta lite här nu. Om jag går tillbaka till hur det var. jag började som liksom, jag låtsas vara förälskad med min igen. Jag låtsas vara att uh, jag hade liksom aldrig sett min fru igen. Och då liksom så då satte jag bilen och det var akkurat på pålette.net då. Och tänkte nu ska jag nu göra det här som ett projekt då. Hur ska vara mitt projekt? Och jag ska testa det här. För då var jag så less själv. Alltså själv det är livet eh, i ett äktenskap som inte ha den där romansen, förälskelsen. Det är bara ja, för mig var det väldigt tråkigt då och så så jag bara och så, så jeg min fru led Och jag tänkte jag, "A nu gör jag det här som ett projekt." Och då började jag faktiskt med att när när jag kom hem, parkerade bilen, så gick jag, parkerade bil. bilen, körde jag lite sån där fysiskt snabbt inte gårsplanen. gårdsplanen, lite sån hårt. Och så hade jag alltid en sån svart väska med mig och eh, så gick jag ut av dörren och smalt dörren lite hårt. Och så gick jag liksom fort i ingångsdörren. Och öppnade dörren lite fort. Och då var det alltid någon barn som ville liksom löpa. Men då var det liksom att jag försökte ungå det. För jag liksom nog ska leta efter min fru. Så jag dytta i bort barnen uh, som
1: <laughs> ja, sant, ja sant, de låter dem lå
3: liksom strödda i korridoren <laughs> så bildligt och och lätt efter min fru. Så när jag så min fru så första jag gjorde det var att ta tag i henne och skissen och och gå och laga en och sätta mig ner och så tänkte jag ska sitta här till kaffen är slut och bara lyssna på henne. Och i början, för det tyckte jag det var väldigt tråkigt. För då var man sån uppe i var på jobbet och folk ringte och det var så kul då. Och så kom jag hem så var jag, hur har din, haft, hur har din dag varit då? Så var jag, jo, jag har, så här jag har ammat fyra gånger. Jag har, aha, ser är det? Ja.
2: Och det som hör till saken just då, det var att vi bodde på en gård då. Mm. Vi hade en gård och vi hyrde ut stallplatser. Så jag hade också åtta hästar att förhålla ja, mig till. Jag är egentligen ingen sån här hästmänniska så. Mm. Men det var alltid stallfolk och det ja. var alltid, så att för mig, det var ju ett jätteprojekt att sköta fyra barn och eh, åtta hästar och ja. förhålla mig till massa hästfolk på våran gård liksom. Mm.
3: Men, ja. men då gjorde jag det i princip varje dag eh, och eh, bestämt mig att jag ska aldrig missa middag så jag kommer hem till middag varje dag. Och da, när jag kom hem da, da blev det sådana rutiner att frugan brukte å stå og mat och då tog jag en kaffekopp och satt med att lyssna det mens frugan lagde mat. Och då upptäckte jag att det här var ju roligt. det var ju roligt att lyssna på frugan. Och eh blev det att mitt på dagen så tänkte jag på frugan liksom, ah, jag glömde att jag skulle gå hem og om vi hade liksom möte jobbet så fortade jag så nej, nu måste jag gå. Og det var räddningen da, kan du si. Det var väl egentligen första krisen vi kom ut, ut av.
2: Ja och sen fram till dess, alltså när, vi, när du kom började så här tänker jag att det också var en process. Alltså vi, vi gick i parrådgivning, sen flyttade vi till Norge. Jag började jobba med en organisation, eh, vid det här laget så jobbade jag också som terapeut som Och eh, jag började jobba då med en organisation som höll på med familjens placering och lite så. Eh, och de hade något som hette äktenskapsskola. Där par kunde anmäla sig och gå i åtta kvällar. Som en kvällskurs i parrådgivning. Och så jag jobbade halvtid där jag hade ju också barnen, ja, ja. Eh, och då sa jag, då lurade jag Torsten igen för jag sa att hon sa att det är så här att de, de ställer krav att all personal ska ha genomgått den här äktenskapsskolan fast så var det ju inte, men, men det var det jag hade som argument, för för jag kom hem och berättade berätta om det här, och då säger han ja, men vi behöver ju i alla fall inte gå på det Nej, och då sa jag Nej, för
3: jag trodde ju att alla som går på sånt har äktenskapsproblem, ja. och jag har inte äktenskapsproblem, vet jag. Så.
2: Det var liksom hans teori, ja. så då Körde jag en liten sån här ful dag och sa att alla som jobbar där måste ha genomgått det här för att man ska veta vad det är de andra genomgår. Mm. Så då använde vi oss på en sån och gick de här åtta kvällarna. Och det tänker jag blev en start också, så en wake-up call till att oj man måste ju jobba på relationen. För det här var något mm. år innan. Eh, och där började vi också vår den här, eh, förståelsen för att en relation går inte av sig själv, den måste jobbas på. Och hur kan man också vara till hjälp för andra? För det som var med de här kvällskurserna, det var att man hade som en föreläsning men sen satt vi i grupper med andra par. Och helt plötsligt så fick man ju pars livshistorier eller vad de stod i. Och det är lätt, tänker jag, i småbarnstiden, i relationen, att vi lever liksom och tänker att det här är bara vi som har det så här. Eh... Man lever i en miljö där man inte pratar med andra om hur tufft det egentligen är att leva i en relation. För det är tufft att leva i en relation. Det är ingenting som går av sig självt utan det är någonting som måste jobbas på. Och så lever vi hela tiden och har vänner och sådana runt omkring. Och på ytan så ska det se så fint ut. Så vi kan ju inte säga att men nu tycker jag faktiskt att han är ganska jobbig eller han bryr sig inte, han hjälper inte mig med barnen. Eller. Det pratar man inte med vänner om i alla fall inte de kretsarna vi var så det blev också en sån här aha så det roliga var tyckte jag då att när vi hade gått tror jag två kvällar på de här då hörde jag han när vi var tillsammans med vänner. Alltså det är så bra. Den här kursen vi går. Ni måste bara gå. Helt plötsligt blir han värsta. reklampelen Till alla andra runt omkring. Så jag tänkte okej okay, det här är ju bra. Så man kan ju också använda liksom lite olika strategier. För att mm. få. Yeah. Ens partner att vakna upp. I vad behöver man göra i relationen. Mm. Ja, Men sen blev det. ju verkligen det här. Som du började med. Att du aktivt ville börja förändra. Det hjälpte liksom inte att jag bara tjata om att jag kände att du, du bryr dig inte om mig eller du, ja, du ser inte mig eller jag får ta allt ansvar här. Och det hjälpte liksom inte. Utan det handlar ju om att den andra behöver också få förståelse för hur kan jag göra en förändring mm. för att vår familjeliv och vår situation ska bli så bra den bara kan bli. Liksom.
1: Så när du kom på att du skulle köra detta som Projekt, mm. då hade ni börjat den här kursen? Då hade vi ju redan gått den, ja. Mm.
2: Så det var efter mm. det. Hur
1: upplevde, så nyfiken. Hur upplevde du det första kvällen när han kommer hem och bara, nu, jag vill lyssna på dig nu. Mm. <laughs> jag vet inte om jag
2: kommer ihåg direkt så här första kvällen. men För det var inte så att han inte hade sett mig eller alltså, ignorerade mig. Men på ganska kort tid så började jag märka att det blev en förändring. Jag började känna och se väldigt påtagligt att han hade mig i fokus. Och självklart det gör ju någonting med en som kvinna, mamma med småbarn runt omkring sig. Att oj, jag blir helt plötsligt sedd. För det var ju egentligen det jag hade behov av. Att bli lyssnad till, att ha förståelse för att det jag gör och det jobb jag håller på med är också viktigt är också värdefullt och jag jobbar minstant lika hårt hela dagen ja, fast jag är hemma med barnen eller bara åker iväg och jobbar korta stunder. Så att se värdet i varandra tänker jag. Och det blev någonting som blev viktigt för oss att prata om också. att Han kunde inte vara framgångsrik om inte jag fanns där och stöttade honom och att vi gjorde det här, att vi var liksom en del tillsammans då. Sen rullade ju livet på, vi har byggt tre hus, vi sitter just nu i vårt tredje byggda hus. Och man brukar säga att bygga hus det är ju en sån här utmaning för relationen och äktenskapet. Och det kan man milt sagt säga, det har vi lärt oss efter tredje huset. Tredje huset gick bra att bygga. Men de två det är förstår. en
3: rolig process det därför vi väljer att bygga om, om igen. Ja. Man
2: säger ju också att det är inte först tredje huset man känner att man är helt nöjd. Ja, det blir ju naturligt att vi har... Ja. Men vi har flyttat en hel del och vi har hållit på och varit mycket projekt och Han har hållit på då med företag och parallellt med det här så vill jag säga så har jag då, även fast vi har fått fött fem barn, jobbat. Och det här är också att få det här livet som vi då, man tänker vi ska jobba heltid bara två. Det har inte vi gjort. Jag har valt att gå ner och inte jobba heltid när barnen var små. Men däremot jobba mycket skift. För att jag hade ett sånt eller har ett sånt yrke där man kan jobba. Så jag jobbade sju år på eh, Behandlingshem för unga tjejer. Eh, under den perioden också, eller började redan innan, så blev vi något så eh, i Norge heter Kvalificerat familjehem. Mm. Så förutom våra fem barn så har vi också haft tre placeringar. Eh, tre tonårstjejer som har haft sin tonårstid i vår familj. Då. Så det... Projektet äktenskap så har det också varit projekt barn men det har också varit att vi har jobbat ihop då, rent mm. socialt med att hjälpa ungdomar helt enkelt. Mm. Mm. Och det är ju en utmaning eller har varit en utmaning i sig själv. ja Och sen har vi också då hållit på och hjälpt både föreläst och jobbat med par- och då och hjälpt par och det är någonting som vi båda brinner väldigt mycket för, utifrån det här Torstens då, bakgrund och det här att han har tyckt att det har varit viktigt. Jag då har under vägens gång utbildat mig sen och tagit master i familjebehandling och blivit familjeterapeut och klinisk sexualrådgivare. Så har det här varit någonting som vi också haft gemensamt. Hur kan vi hjälpa andra? Ja, vi har ju vår resa och vi har våra ups and downs Och vi har lärt oss hur vi kan komma över det och Ja, leva och vara lyckliga idag och ha det riktigt bra. Trots att vi har extremt olika bakgrunder. Trots att vi vi kanske egentligen inte hade bra förutsättningar för att få ett lyckat äktenskap. Så har vi jobbat oss igenom det, vi har hittat strategier. Och vi tänker att det är det här som har gjort att vi idag kan sitta och säga att vi har det väldigt bra. Och nu är vi inne i en ny fas i livet med unga vuxna då, börjar vi få. Som tycker att det är jättespännande att komma hem och sitta i soffan och fråga ut mamma och pappa <laughs> om relationer. Och det tycker vi är jättehärligt, för vi delar gärna med oss till dem också.
0: Vad tror ni när ni var i krisen innan du tog det här projektet, varför tror ni du inte förstod tidigare vad som behövdes göras? Eller varför... Om du har liksom försökt säga och varit ledsen och behövt någonting, men det var inte förrän du tar sig och förstod. Varför, har, varför förstår man inte tidigare? Mm.
3: ja det är, det är det som är frågan då. Varför förstår man inte tidigare? Varför får man gå så många år? eller genom? Varför måste man gå igenom en kris för att fatta? Mm. Eh, för min del så var det. Varför inte jag förstår var ju mer att eh, man trodde väl kanske att eh, den andra parten eh, måste väl fungera någonlunde samma som jag. Man tänker liksom att den andra personen är väl ungefär på samma planhalvdel eh, i förståelse. Men så förstår man ändå inte det att man är så olika. Alltså basik behov. Jag förstår ju inte att frugan hade ett et, et behov ett behov obesett och jag hade inte förstått att hun behöver tid med mig. Och det var ju de två tingen där som jag hade missat. Men jag såg det ikke, Jag rätt och Jeg jag såg at att jag inte såg henne och jag såg inte att att hon fick min tid. Så jag körde ju bara på. Så jag brukte ju säga att jag har jag hade ju liksom 100 tid och den 100 procenten, den gav jag bort allt mulig annat än frugan, men i början så gav jag 100% av tiden min till henne. Men så blir allt annat så mycket roligare då. Eh, Och då byter jag inte liksom å gi bort min tid till allt mulig annat. Och så så är det inte själv att eh, det du, eh, du ger må du liksom tillbaka också en gång. Annars så blir det fel balans då. Men jag gav ju aldrig tillbaka. Fast jag trodde det. Eh, så det blev ett. Et, eh, eh, det blev ett reelt problem da, och då blev det att jag altså jeg jag tror det jag personligen da tror det går på det att uh, man ser ikke skillnaden att det är skillnad på mann og kvinne, oansett, uh, uh, hun, man och kvinna oavsett hur man brider och vänner på det uh, jag har mine, min min mått att se på uh, för jag proto jag är man och kvinnan har en annan mått att se ting på för det är hon Det är sån basic jag tror bara da, men när det är sagt så behöver inte det stämma heller. Man, kvinna, relationer. Men det är bara att jag må i alla fall ta mig tid att lyssna på min partner. Vilket behov hon har, och inte hela tiden komma med svaren då. Där det här du behöver, där det här du behöver.
2: Nej, för det, det tänker jag var en sån grej. Att du tänkte ju hela tiden att allt jag gör, det gör jag ju för familjen. Ja, jag tänkte Jag ska ju bli framgångsrik för jag gör det här för familjen. Ja, men det här blir jättebra för det här tjänar vi pengar på. Det här är för familjen. Men det var inte mitt behov. Mitt behov var inte att få ett nytt hus. eller nej, Mitt behov var att ha det bra med barnen. Liksom. Mm. Så att det är ju också där kommunikationen om vad, vad är vi på väg och vad håller vi på med egentligen. Att det är lätt att den ena springer iväg. Och sen tänker man att man gör det här för oss. Men egentligen så gör man det i eget. Ja, egen vinning eller eget mm. syfte liksom.
1: Men, men tyck, upplevde du att ni hade problem också? Eller var du ganska... Så, du var tillfreds med hur ni levde och sådär. Ja, jag, jag hade ju... Jag var missnöjd. Ja, nej det betyder inte att du var missnöjd.
3: Nej, precis, og det är en otroligt bra fråga för att uh, det är exakt som du säger på en måte, att uh, eller fråger om att uh, jag levde jo high life. Jag tyckte det var så roligt att leva. Och starta företag och jag jag är utbildad kock också då. Jag alltid drömt om att starta restaurang då. startade vi två restauranger och allt gick ju så bra. Det var jo så roligt att starta restaurang och det Alltså jag levde high life. så allt i min vardag var bara positivt. Det enda
2: som var jobbigt och, det var ju att det var en fru som hela tiden tjata
3: och 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 på sig och 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 hade liksom och 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 da förstod jag liksom inte det då. Men var är nu då? Jag är här nu, jag liksom. har tagit över huden nästan vi, vi, vi betalar våra räkningar och eh, jag gör det här för dig älskling. Alltså, det blir en, en klisterad. Mm. Eh, och då blev jag påmänd mer och mer att, at, oj, det här är inte så bra. Men dagen efter på när man vaknade och åkt på jobbet så var det liksom då var det bra igen, liksom med mig själv då. Då levde man liksom high life då. Men när det här liksom det hände många gånger. Mm. Det var då jag började tänka till. Vänta lite här nu. Nu är något som verkligen inte stämmer.
2: Och så tänker jag när han började sen med projektet mig. Då, och vi började liksom med det. Då kunde vi börja prata om de här sakerna också. Alltså sätta ord på. Men vad är det som jag upplever inte funkar? Och vad är det som behöver till för att det ska fungera? Och hitta... liksom Ja, åtgärder. Sen blev jag gravid med femte barnet som bara en sån enkel sak att jag tog med mig hela barna, gänget till restaurangen och vi åt middag där några gånger i veckan för att jag skulle slippa laga mat för att barnen skulle vara närmare pappa för att han behövde vara kvar på restaurangen sent. Så bara sådana grejer, rent praktiska saker, underlättade och som gjorde också att jag kände att jag får vara en del av det här livet trots att vi har Just då bollat på oss massor av olika projekt som
1: också måste rosas i, i land. Liksom. Men räckte det med att ni började ändå liksom umgås på det sättet? Eller fick ni även göra sådana här konkreta saker som okej, okay, vi lägger ner något företag eller något projekt? Eller, eller gick det och liksom ru ihop det, alltihop, samtidigt som ni faktiskt ändå... Mm. Altså, ja
3: jag förstår ja, frågan det är ju lite så med <laughs> altså är det er, jeg, er svårt att svara på den frågan men samtidigt väl enkel. för att eh, min erfarenhet i äktenskap på livet är att uh, allt är en färsk vara
0: mm.
3: altså de värden man hade för tio år sedan har man inte nu det man liksom blå blå liksom proklamerar idag kanske man inte blå proklamerar om tio år och som var det som med, med företag då. Det var ju eh, jag körde ju gärna fram till 2007/2009 och i och med att vi har varit i byggbranschen så var det ju stannade vi allt upp i 2007. Eh, och då
2: det kom en byggkris scenario på frågan så, så gav det här sig själv. Ja, alltså då alltså, det gav det
3: sig själv vet du. Där kom vi
2: igen kris helt
3: enkelt. Ja, då, det liksom att, då hade man sista projektet då, eh, som vi hade med en, 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 många lägenheter som, eh, som vi inte fick sålt för att vi fick inte eh, färdigstilt För det var bygg, byggestans i Norge. Även i Sverige har jag hört. Och då stannade ju hela min till, alltså förrättningstillvara upp då. Eh, så då blev det plötsligt att jag inte var företagare längre. För då måste jag liksom sälja allt. Så då hade jag en sån tid i mitt liv då fick jag ju heller en, en personlig krise. på det då kan man säga. Ja, Och då blir jo det då går ju det också ut över relationen och då måste man liksom jobba på en, en, en ny kris på ett sätt då. Så det är det är liksom där det är inte så att den första krisen eh og så jobbar man sig igenom den och så blir det jättebra och då blir det man liksom för varandras och då är det liksom nu har vi hittat facit och lyck och sånt här liksom och så var resten av livet, men då kommer på något en, en ny krise. Mm. Men det som är så konstigt med kriser då, si det hör så helt absurrt att säga då, men man ju folk berätta har du inte varit för en krisen här så har du inte varit där i dag och det är glad för den krisen. Men samtidigt så när man ser i bakspeglet så, jag vet, ikke om man glad för den, den krisen, da, men samtidigt så har gett något gott med sig då. Eh, så i alla fall våra erfaringer är er att vi har alltid Fram till idag då, så har det alltid varit att vi har kommit styrket ut av krisen.
2: Jag tänkte ju säga det. De, kriserna har alltså, varit tuffa och både ekonomiskt och praktiskt och vi har upplevt sjukdom båda två och varit igenom olika ja, sådana kriser ja, så under de här 25 åren. Men vi kan ändå sitta här idag och tänka att aha, det här hade vi inte. Hade det inte varit så de här olika sakerna som vi har lärt oss. Sen finns det ju några, tänker jag, perioder och faser i livet man gärna hade velat vara förutan.
3: Ja, verkligen. Oj, oj. Men,
2: men så, så kommer livet nog vara. Eller det tänker jag att det, det är så. Men samtidigt kan jag också se tillbaka på de perioderna och tänka att ja, men jag lärde mig någonting och det bär jag med mig resten av livet då. Eh, och så tror jag, tänker jag att det är. Sen att få fem barn, då, och sen få fem tonåringar. Alltså allt det här kan man ju kalla kriser om man vill det. Mm. Alltså, förändringar. Mm. För det, det bär ju med sig. Alltså, som förälder, det närmaste man har, det är ju ens barn. Och, och när, när de inte mår bra, eller inte har det bra, det blir också en typ av kris för en. Eh, och. Att man då behöver stå tillsammans i relationen också. Att att gå igenom de här kriserna. Istället för att stoppa upp i en kris och tänka att nu är det kört. Det är väl det vi har lärt oss, tänker jag.
0: Varför varför tror ni att ni har hållit ihop? Eller vad har ni...
3: Ja, jag tror ju att för för min del så tänker jag att genom min personlig kris i i början där att jag förstod att vänta lite här nu. Jag måste ju se med fru och ge min tid. Och och liksom jobba det på det då. Så var det akkurat som när jag gjorde det och det var akkurat som jag hittade nyckel. då till liksom för att få relationen att funka. Och då har har så det är liksom det, det jag använder då. når när jag märker att min fru ikke eh, inte mår bra i relationen då. Då kan jag i alla fall gå tillbaka. Vet du, Nu har jag inte sett mig fru på några timmar. Nej, jag för nu är vi ner i dagar. Eh, Förr före kan det vara månader, ikvetsant. Men nu kan det vara eh, dag. Så eh, så vi ser jag inte att sett mig fru ta tid med Alltså under 24 timmar så märker jag det på frugan. Och så är det upp till mig att göra något åt det, ikvetsant men bare jeg praktiserer det så så så, ha, så klarer på måde vi og det er ikke på grund av mig det er ikke det jeg siger nu men der liksom, klarer vi på måde at holde relation med livet da for da for da for det der hender så meget i de samtalne for da er jeg åben som en bok da om det er första sidan eller sista sidan ibland det vet jag inte men, 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 men det händer så mycket för att min fru da hon är ju extremt verbal flink att kommunicera och det har jag fattat att alltså bara liksom tar mina öron och retter dem mot min frus tal Så er det så här så mycket som händer i det då så där jag tror det är mycket där da
2: det tänker jag en praktisk sak. Sen tänker jag på frågan hur vi har kunnat hålla ihop relationerna. Och Också tänker jag om att grundfundamentet när vi träffades. Det blev ju en viktig sak. Att när man träffar någon, verkligen lägga den här grunden för livet. Vi, har vi samma värderingar? Hur ser vi på livet? Och för oss blir det jätteviktiga saker. Vi är båda troende. Det blir en jätteviktig sak. Alltså, vad, vi, vad har vi för... liksom vad har vi för tro i livet vad har vi för värderingar i livet alla sådana saker var ju ett fundament när vi träffades och de värderingarna bär vi fortfarande med oss att det är det som också är grunden i vår relation som jag tänker blir det som också sedan bär genom kriser, genom barnuppfostran, genom allt som man möter i livet så det har varit en viktig sak att okej, vad står vi, Vad, vad har vi för värderingar vad grundar vi vår relation på? Och vad är det vi vill också sen bära med oss i, i, till nästa generation och till våra barn? Och,
1: och det. Så det... Om man kommer på mitt i en mm. relation mm. att aha, nej, men vi har ju så otroligt olika grundvärderingar. Mm. Tror ni att man kan mötas i det då? Ut, alltså, blir det mer en terapeutisk form. Ja. Men Jag tänker att ni är vana vid det. Ja. Nej, men alltså, jag, vi har ju suttit med ett par, tänker jag,
2: jag dra mig till minnes, där man kanske började med samma grundvärdering, och sen väljer den ena att Nej, men jag vill inte längre, som ett exempel, jag vill inte längre vara kristen eller ha de grundvärderingarna, utan jag vill ha en annan syn på, på, på livet. liksom eh, och, och då. Blir det en kris i relationen? Och man, som jag säger då, vi har mött sådana par- när vi har suttit och haft parrådgivning också. Eh, det jag tänker så här blir en viktig sak då- det är ju det här, Finns, då är ju Torsens exempel väldigt bra. Finns det for, fortfarande kvar? Att jag vill fortfarande, trots att vi har helt olika grundvärderingar- fortsätta att göra allt för vår relation och för oss eh, som par- Jag tänker att det det är svårt. Men jag tänker samtidigt inte att det behöver vara kört. Men det blir svårare. Så tänker jag. För det är ofta det som det blir i samtal man får sitta och prata om. Vad är det som har gjort att det har gått snett egentligen? Jo, det är för att vi helt plötsligt har helt olika syn på livet. Och vart vi är på väg.
0: Jag tänkte, ni sa förut att ni har alltid varit noga med att ta... Ett dygn eller
3: mm. under små.
0: Mm. Bansom, har ni några mer tips mm. som vi skulle kunna ge?
3: Jag,
2: jag,
0: jag
3: brukar säga.
2: Ja, jag har ju en... reseguiden, ja, <laughs> Nej, Jag brukar säga till par så här, som vi möter. Att varje dag behöver man ta en liten stund. Jag brukar säga tio minuter. Minst tio minuter varje dag behöver man ta och vårda relationen. Och det är egentligen det Torsen sätter ro på när han säger den här lilla stunden. Man tar en kaffekopp. Man pratar med varandra. Man hittar. Man hittar den här kopplingen. Var är du just nu idag i livet? Det behöver man göra varje dag och speciellt under småmarstiden. Eh, kolla in var är den andra. Så tio minuter varje dag. Varje vecka behöver man ta en lite längre stund tillsammans. En timme brukar jag säga. Ta en lång promenad eller sätta sig ner och ha en stund där vi pratar om. Okay, hur ser, har veckan sett ut eller hur ser den kommande veckan ut? Eh, bara är vi någonstans i livet nu?
0: Och det här är då utan barn, det tänker jag. Ja, ja, ja. ja.
2: definitivt. Bara. Ja. Mm. Sen kan man ju ha någon liten ammande ja. vid bröstet, men, men, men annars så handlar det om utan barn, absolut. Eh, och det, det kan ju låta tio minuter. Men vad då? Det låter ju nästan löjligt. Ja, fast jag har mött enormt många par och familjer som går veckor. Nej, för det är så fullt ös med några barn och vardagen och träningar och allt vad det är att man faktiskt inte prioriterar det. Och då behöver man aktivt börja praktisera Okej, till och med sätta upp när ska vi ha den här tiden är det eftermiddagen eller efter att vi har lagt barnen eller när kan vi få de här 10 minuterna och för någon handlar tar man 20 minuter eller tar man 2 minuter men det handlar om den här kvalitetstiden och sen det här att också planera in en gång i veckan att ta mer tid tillsammans och sen det sista att ta någon gång om året att vara bara vi det här kärleksparet som där vår relation är i centrum. Rent forskningsmässigt så, så visar all statistik. Att de flesta skiljer sig när barnen är mellan två och fyra år. Eh, för då är det liksom tufft i relationen. För då har man helt plötsligt tappat den. Och sen kommer en ny liksom, våg. Och det är när barnen flyttar ut. För har man då levt det här aktiva livet. Och barn och hela allt var där, Och sen så inser man att vänta nu. Vi hade ju ingenting kvar ihop. Och därför är det här så viktigt att man varje år också, får bara vara vi liksom, och ta en weekend eller... och vi brukar säga det att vi har haft perioder då vi inte haft några pengar alls Nej, men då har vi gjort en trevlig middag ute på vår inglasade balkong när vi bodde i en lägenhet och, men det var våran helg liksom, där inte andra fick komma in och störa till att vi sen har varit i USA några veckor för att då har livet varit där liksom. så att det, det handlar absolut inte om har man pengar eller inte? eller vad, vad Och allt ifrån att nej, men vi har inte då hade vi inte barnvakt heller så då får man lägga barnen och tänka att okej, okay, nu är det de här två kvällarna som vi ska ha liksom en romantisk helg tillsammans. Mm.
1: Mm. Ska, vi, ska vi försöka vår avslutning? Mm. Eh, då vill vi att ni säger det bästa om varandra. Mm. Så Torsten säger, vad är det bästa med Paulin? Och jo. Paulin, vad är det
3: bästa absolut det bästa ja, det är ju selvfølgelig väldigt väldigt mycket men men det desiderat bästa är att frugan är intens. alltså hur er liksom intens i relationen. Den är liksom väldigt sån närvarande. Så det syns jag jag kan känna fysiskt bland att du liksom eh, elsker älskar mig eller at du blir en da, du vill liksom vara med mig och prata med mig. och ja, Den intensiteten din, den, ja, jag faktiskt kommer fram till det. Det är det. Det är faktiskt Jag tror det är det bästa. Mm.
2: Det bästa med Torsten, det är att han är min allra bästa vän. Skulle jag vilja säga. Mm. Och den personen jag verkligen inte kan leva utan. Utan verkligen vill tillbringa tid tillsammans med. Vara tillsammans med. Även som ger mig balans och stimulans i livet.
1: Det så är svärre. Det. Det Sen som... är jag snygg också. Oj, oj. Men, men jag får en full fråga på det. Har du alltid upplevt det? Hela tiden? Eller är det någonting som ni har lärt? Alltså du har, ni, I och med att ni ändå har gett varandra den där tiden. Mm. Att det liksom har vuxit upp. Vuxit fram. Jag t- tror att eh, snarare så här att de här perioderna som vi har varit inne
2: på när liksom livet har varit tufft och så, så är det det jag har längtat efter och inte fått. Och nu när vi lever där där jag känner att jag får det, men nu har jag också blivit så mycket duktigare på att säga till när jag inte får det behovet mött. Och det är därför Torsten säger att han kan känna liksom att oj vänta nu har det bara gått 24 timmar. Men nu pockar hon på den här uppmärksamheten. Sen har det varit viktigt för mig under hela vårt äktenskap och vår relation- precis det Torsten säger, att vi ska ha det bra i vår relation. Så jag har nog alltid kämpat för det. Och när jag känner att det inte är bra som kvinna så känner man efter- då kämpar jag för att det ska bli bra. Mm. Och då kan jag nästan kanske bli lite jobbig, alltså intensiv i att- nu måste vi göra någonting för nu ska det bli bra liksom. mm. Så det, ja, så är det mm. Härligt
1: mm. Tack för allt som ni har delat
3: Var det trevligt <laughs> Tack
1: mm. Glöm inte att följa oss på Instagram Under Aktenskapspodden Och eh, har du frågor och funderingar Så skicka oss ett mejl På aktenskapspodden Och glöm inte Prenumerera på oss Så du får en plingeling i telefonen När nästa avsnitt kommer ut